0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropoceen.
1: Welkom terug bij de podcast van Replanet Nederland aan ecomodonisme.be. Mijn naam is Ralf Boerlier en mijn gast is Marco Visser. Marco is journalist, schrijver, energiedeskundige en de maker van bijna twintig afleveringen van deze podcast. Maar vandaag komt hij zelf aan bod, want Marco schreef een nieuw boek. Wie is bang voor kernenergie? De emoties en de feiten. Een sprankelende verdediging van kernenergie schrijft zijn uitgever Nieuw Amsterdam op de achterflap en zo is het. Maar een boek is meer. Het gaat ook over de lastige verhouding tussen kernenergie en kernwapens. Over de welhaast emotionele afkeer van moderne technologie binnen de milieubewegingen. Over de vaak domme rol van de nucleaire industrie rond haar eigen product kernenergie.
0: Marco, welkom. Dankjewel Rolf. Wat leuk om een keer aan de andere kant van de tafel te zitten.
1: Ja, het is een hele eer ook van mij om jou te mogen interviewen in dit geval. Nou, laten we meteen wat mij betreft er vol ingaan. Um, ik zou graag willen beginnen met het meest gevoelige thema van jouw boek. Althans, ook voor mij het meest vernieuwende thema. En dat is het, de samenhang van kernwapens en kernenergieën. Nou, we weten natuurlijk dat de kernwapens bedoeld zijn om mensen te doden. En kernenergie is bedoeld om mensen van elektriciteit en van warmte en isotopen, etc. te voorzien. En toch hebben die kernwapens en kernenergie met elkaar te maken. En jij legt in je boek heel mooi uit hoe die samenhang is. Mm. Wat is de samenhang tussen beiden?
0: Ja, het is de, de, de wetenschap erachter van de basis natuurkunde. Daarachter is natuurlijk uh, hetzelfde uiteindelijk. Het gaat om hm. energie uit de kern van het atoom dat we, dat we eruit halen. En... Uh, uh, daarvoor moeten we uranium verrijken. Nou, dat verrijken we heel erg ver wanneer, het, uh, wanneer we een kernwapen willen maken. En we hoeven het allemaal niet zo ver te verrijken. Uh -huh. Wanneer we het in een kerncentrale gebruiken. En dan laat je in een kerncentrale al die samengebalde energie laat je heel langzaam eigenlijk um, uh, los. Laat je los inderdaad en daarmee ja. produceer je... Stromen bij een kernwapen. Moet het natuurlijk in een milliseconde moet het eruit uh, knallen. Uh -huh. um, maar de basisfysica is, is, is hetzelfde. En veel voorstanders van kernenergie lopen met een hele grote boog om kernwapens heen. Yeah. En zij zeggen: ja, kernwapens fout, uh, kerncentrales goed. En, maar dat onderscheid, natuurlijk is er een onderscheid. Dat, ja. dat, dat snapt ook ja, iedereen ja, ja. wel. Maar um, door de jaren heen zijn we wel kernwapens al vrij snel eigenlijk met kerncentrales op één hoop yeah. uh, gaan gooien. En ik denk dat we dat ook moeten benoemen. Ik denk dat heel veel van de angst voor kernenergie te maken heeft ook met de, met de atoombom. Nee. En, dat, en daarom begin ik nou ja, met hoofdstuk 1. begint gewoon met de, met de atoombom. Dat is niet een typisch begin nee. voor een boek waarin je lezers wil nee. warm maken voor kernenergie. Maar goed, ja, ik wilde ook vooral ja, het ongelooflijke verhaal van kernenergie vertellen. En natuurlijk ben ik voorstander. En ik zou het leuk vinden als mensen aan het mm -hmm. einde van het boek ook denken. Goh, eh, uh, nu denk ik er toch anders over. en uh, Misschien is het toch niet zo'n slecht idee. Maar weet je, ja, ik, ik ben niet uh, gaan zitten schrijven om uh, mensen warm te maken voor kernenergie. Nee. Dus ik, ik vond daarom ook het heel logisch eigenlijk om over de atoombom en over kernwapens te schrijven. Ja, want wat, wat was geëerst eigenlijk? De, de kernbom of de, de ja, ja. kerncentrale? Ja, de, 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 de atoombom hè, dat werd die toen ja. uh, uh, genoemd. Um, nee, in, de, in de jaren 30 werd um, eindelijk uh, de, de oplossing gevonden om uh -huh. al die energie uit dat atoom te halen. Dat kon dan met een nucleaire uh, kernreactie. Leo Silaar was degene uh -huh. die dat bedacht had, een Hongaarse intellectueel. Hij had het jaar daarvoor had hij het boek gelezen van H.G. Wells, The World uh -huh. Set Free. Dat was yeah. een science fiction roman uit 1914. Het verschenen aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Uh -huh. En in dat boek van A.G. Wells, de grote science-fiction schrijver, gaat het over een atoombom. Ja. Hij, hij gebruikte dat woord voor het eerst. Het was nog nooit eerder uh -huh. gebruikt. En dat was, ja, het was natuurlijk allemaal een soort uh, abacadabra, wat hij ook een is, moet ik zeggen, wat hij gebruikte. Hij had het over een element carolinum, heette uh -huh. dat... En Carolinum dat, dat kon ja, splijten. Dat kon, hè, de, de, en dan kreeg je een bom die, die nog jarenlang zijn, zijn, zijn furie uitstraalde. Ja, ja. In plaats van een, een bom die in één keer klapte. Ja, Silaar bedacht uh, na lezing van dat boek hoe hij dat nou voor elkaar moest krijgen. En dit was in een tijd dat de oorlog, ja, er was een oorlogsdreiging. Reiking, ja. en, en iedereen begreep ook wel, als je weet hoe je het de energie uit het atoom kan halen... Ja. dan kun je daar een wapen mee maken. Dat ja. werd meteen in 1900 ongeveer... toen werd ontdekt dat er energie in het atoom zit. Toen al werd, daar, werd daarover gesproken. Ja. Nee, even dit, hè. energie in het
1: atoom... Hè. en uit het atoom en een wapen maken van... Hm. Uh... Kun je, is het mogelijk om uit te leggen hoe dat dan werkt? Atomen atoom is heel klein, hè, dat weten we. Nou, Ho dus, uh, hoe spleit je zo'n ding dan? Hoe komt er energie uit? Hoe ja, ja, ja. zit die erin? Uh, is, dat, is dat onder woord te brengen? Ja, ja,
0: dat is wel onder woord te brengen. Het ja. atoom is een miljoenste van een hoofdhaar. Mm -hmm. um, dan is het de kern van een atoom nog weer heel erg klein. Want het atoom, we dachten heel lang dat dat ondeelbaar was. Maar het blijkt dat het deelbaar is. Dat er, dat er binnen het atoom nog van alles aan de, aan de hand is. Mm -hmm. Ieder atoom heeft een kern en die kern die is ook weer super klein, eigenlijk. Hè? Dus blaas je het atoom op tot een, een, een voetbalstadion en je gaat dan zoeken naar de kern. Dan is het zo klein als een knikker, volgens mij. Ja, ja, ja. Uh -huh. um, nou, dan zit er rondom die kern, uh, daar zit uh, een wolk van elektronen. Ja, weet je Ralf, um, ja, de techniek dat... interesseert mij genoeg. Veel minder dan, dan de maatschappelijke ja, 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 ja. en de culturele implicaties. Ik kan wel iets over de techniek vertellen. Ja. Maar ik, ik merk ook wel... Veel mensen haken af. Ik heb heel weinig techniek ook in het boek staan ja, uiteindelijk. Ja. En, en ik vind het zelf... Wat misschien hier wel fascinerend van is... Is dat we dit soort ontdekkingen deden aan het begin van de 20ste eeuw. Dus vanaf mm -hmm. 1900. Mm -hmm. En dat was een wereld waarin... Ja, uh, paard en wagen had je nog. Mm -hmm. en, en er lag overal mest. Uh, mm -hmm. Steden waren vies. Er waren kolenfabrieken al midden in de stad. Uh, er was zwarte lucht. Mensen liepen gewoon te kuchen de hele tijd zeg maar, de, door de stad. En in die wereld waarin veruit de meeste mensen nog boer waren... en uh, weinig scholing hadden... toen werd dat hele bouwwerk van dat atoom ontdekt. En dat was natuurlijk magie. Dat was tovenarij. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. Energie kreeg je door iets... In de fik uh, ja. steken, uiteindelijk ja. hout of kolen. Ja. En nu zou het zich in een, in een atoom, dat was gewoon dat, onzichtbaar, ja. ongrijpbaar, was ja. het. volstrekt mysterieus. Ja.
1: Is het voor jou dan als, als, als niet wetenschapper wel voorstelbaar hoe die energie in dat atoom zit en vrijkomt door kernsplitsing?
0: <laughs> het, het is met moeite voorspelbaar, het voorstelbaar. Ja. Ik, ik merk, omdat ik helemaal niet technisch onderleg ben. Mm -hmm. en ik doe echt moeite om, het, om de techniek te begrijpen hoor. en dat lukt me ook tot op zekere hoogte. Mm -hmm. Maar ik, ik ben natuurlijk niet iemand die, die in de nucleaire sector werkt. Nee, nee. of die natuurkunde nee, nee. in zijn vingers heeft. Dus ik, ik blijf me iedere keer over verbazen. Ja. Ik, ik stel me een beetje gerust. In de wetenschap dat er aan het begin van de 20ste eeuw ook de grootheden als Marie Curie en Albert Einstein ook moeite hadden om te beseffen wat dit nou eigenlijk betekende. Ja. Zo revolutionair was het. Ja, ja maar die
1: schrijver die zag wel meteen de potentie hè, of, of de dreiging mij betreft van het atoom. De atoomsplitsing ja. en het atoomwapen in dit geval. Ja. Ja. Nou ja, het werd natuurlijk bewaarheid, hè? Hiroshima, ja. Nagasaki. Je uh, beschrijft ja. het ook heel mooi in je boek, hoe die, of mooi, gruwelijk eigenlijk, hoe die bommen vielen, wat er gebeurde met de mensen die erdoor geraakt werden. Ja. Um, maar dan zet je nog een stap in dat boek, en die vind ik eigenlijk misschien wel nog fascinerender. Um, de meeste mensen die tegen die kernwapens zijn, en ik, ik hoor er ook bij, want het is zo'n gruwelijk vernietigend,
0: Liep jij nog mee in de demonstratie tegen de... Ja,
1: ja, ja, in 80 en 82, al twee. Ik had ook van die buttons op. De Nederlandse vertaling van de atoomkraft danken. Maar het punt is wat jij maakt in dat boek, en dat vind ik heel fascinerend. Je zegt, de kans dat er nog een keer atoomwapens gebruikt worden, is eigenlijk heel erg klein. Want het atoomwapen heeft een hele andere functie gekregen in de moderne maatschappij. Mm
0: -hmm. Waarom is die kans zo klein, naar jouw idee? Um, nou, ik wil dat wel nuanceren. Um, ik, ik, um, kijk, we zijn nu, wat is het, 77 jaar na de... Mm -hmm. Eerste atoombom en het is ook meteen 77 jaar na de laatste atoombom, ja. want we hebben er maar twee gebruikt in Japan, Zeker. nadat we eerst in Amerika al eentje hebben getest. Um, dus daar is het bij gebleven, hoewel er altijd angst was dat, die, ja, dat, dat er Zeker. een nucleaire oorlog was. En het is ook heel begrijpelijk dat die angst er was, want wapens werden altijd gebruikt in oorlog. En het kernwapen heeft dat veranderd, ja. doordat de militaire strategen dachten oeh. Nu moeten we eigenlijk zorgen dat we wapens niet gebruiken, want ze wisten heel goed dat als je ja. eenmaal kernwapen inzet en de vijand reageert ook met een kernwapen, ja, wat doe jij dan? Dan reageer jij weer.
1: En dan, dan, is, dan ja. is het einde zoek.
0: Dan ja, is ja. het einde zoek. Letterlijk. Ja. Ja, ja. ja. Dus dat heeft ons denken over oorlog en vrede is veranderd. En inderdaad is het sinds 1945 is er een ongekende lange periode ontstaan van vrede. Toen zijn er nog steeds oorlogen. Maar die duren korter volgens mij. Ze hebben sowieso minder dodelijke slachtoffers. En wanneer het gaat om landen met kernwapens... die voeren nog maar zelden. Oorlog worden ook zelden aangevallen. Mm -hmm. Er zijn uitzonderingen. Dus dat klopt niet helemaal. Afschrikking werkt tot op zekere hoogte, ja. maar niet altijd. Maar jij zegt dat, ik, zeg dat de kans klein is dat die nog gebruikt wordt. Dat zeg ik eigenlijk niet. En ik vraag me ook wel af. Volgens mij hebben we een kans gemist. We hebben volgens mij een kans yeah. gemist om van Hiroshima... een ja, om daar ieder jaar bij stil te staan. Op de zesde mm -hmm. augustus. De dag hè, dat hij op Hiroshima viel. Daar hadden we eigenlijk. Ik schrijf dat helemaal niet in het boek trouwens. hoor. Maar daar hadden we misschien een, een haast religieuze herdenking van moeten maken. Dat we ieder jaar daarbij stilstaan. Want hoe langer hoe geleden het is dat die atoombom is mm -hmm. gebruikt. En hoe minder bewust mensen daar nog van zijn uiteindelijk. Dat is ja. gewoon hoe de mens in elkaar zit. Terwijl. Als we daar voortdurend mee bezig zouden zijn, aan herinnerd zouden worden, dan zou daar meer ontzag voor zijn. En dat en ontzag is wel noodzakelijk. Ik beschrijf in het boek een incident van, ik denk 2007 ongeveer, dat er een kernwapen werd verplaatst en op een, in een vliegtuighangar uh, 36 uur onbewaakt bleef. Omdat de, de, de afstemming niet helemaal juist was en niemand had in de gaten dat er zo'n kernwapen yeah. ergens onbewaakt was op een vliegveld uh, stond. Mm -hmm. Dat is volgens mij een teken dat we dat het de betovering een beetje heeft verloren. Ja, ja. En als dat het geval is, nou ja, dan kunnen we er ook maar beter vanaf. Maar de vraag is, hebben we geen kernwapens meer? Ja. Is er dan automatisch vrede? Uh, nee, er zijn genoeg gruwelijke wapens. Er zijn altijd gruwelijke wapens.
1: Nou ja, je kunt zelfs zeggen dat de moordzucht, en dat weten we ook uit de geschiedenis, is enorm afgenomen in oorlogen, hè? Uh, sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja,
0: ja uh. en dat is niet alleen vanwege de atoombom, hè? dat is ook nee. vanwege een hoger welvaartsniveau, maar zeker. we gingen handelen met elkaar, ja. uh, dan he we hebben niet zoveel trek meer. In oorlog.
1: in oorlog, ja. Maar toch is natuurlijk jouw stelling in dit boek, want het gaat ook wel over kernwapens en kernenergie. Mm -hmm. Dat uh, het kernwapen aan zich, de angst daarvoor, heeft een dempend effect gehad. Ja. 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 Zou jij... Uh, ik ben er ook bang voor. Nou ja, dat ik wel precies willen vragen, want oh. jij ronde je boek af volgens mij op de dag dat uh, Poetin binnenviel in, uh, in Oekraïne.
0: Mm, uh, nee, niet ja. al, ik, ik was toen nog wel aan het schrijven. En ik heb wel steeds die situatie, met name in Sabricia in de gaten gehouden, okay. terwijl ik nog aan mijn laatste hoofdstuk. Ja, zoiets. Werkte.
1: Ja. ja, precies. Maar goed, dat hele, die dreiging van, uh, van de Russen hè, op dit moment, dat je dus ook in die talkshows, blijkbaar. Ja, ik, ik zie ze niet, hè, jij waarschijnlijk ook niet, maar we lezen erover dat er constant gedreigd wordt met kernwapens. Hè, hoe lang het duurt voordat je Berlijn plat, plat gooit naar londen, mm -hmm. en misschien wel een raket naar New York stuurt. Um, zou die dreiging toch iets veranderd hebben aan uh, de, de, de stelling in je boek? Dat kernwapens een dempende werking hebben?
0: Mm, nee, dat denk ik niet zo. Ik heb dat hoofdstuk over kernwapens ook volgens mij wel redelijk genuanceerd geëindigd. Mm -hmm. Met de bewering um, dat die kernwapens waarschijnlijk overschat zijn. Zowel door de mensen die er heel erg bang voor waren en die zeker wisten, weten, dat de kernwapens een einde zullen maken aan de beschaving. Mm -hmm. Als aan het andere kant, dat eigenlijk de gangbare doctrine in de internationale politiek is, namelijk dat kernwapens zo'n afschrikwekkend effect hebben dat er nooit meer oorlog zal zijn. Dat zal ook niet kloppen. Nee. Dus ik, um, het, het afschrikkende effect, dat nuanceer ik ook wel weer. Ja. Maar toch
1: nog even Marco,
0: ja, ik las in je boek toch een wat stelligere
1: verdediging van het kernwapen als uh, vermijder van oorlog. Mm -hmm. Althans tussen landen die beide kernwapens hebben, uh, Amerika en Rusland, uh, India, mm -hmm. Pakistan, uh, dit soort. Ja. Ja. Um, dan je het nu schetst, maar dat kan ook aan mijn, uh, mijn lezing ja, je, liggen.
0: Nou, je, je hebt op zich wel, ja, het, het ligt allemaal erg gevoelig. En ik, nou, jij begon dit, uh, dit onderwerp met uh, dat de kernwapen was bedoeld om mensen te doden ja. en de kerncentrale mensen van het ja. te voorzien. Dat stel ik ook al wel in twijfel. Mm -hmm. Want was het kernwapen echt bedoeld om mensen te doden? Dat gebeurde wel. Maar de bedoeling was om de Tweede Wereldoorlog te beëindigen. Sterker mm -hmm. nog, om alle oorlogen te beëindigen. Dat was het idee van Leo Szilard, mm -hmm. De man die in 1933 he, eigenlijk de, de nucleaire kettingreactie had bedacht. En die ook meewerkte aan het Manhattan Project. Waarmee ja. de atoombom werd ontwikkeld. Ja. Natuurlijk sterven er dan mensen. Die sterven in een oorlog. Die sterven ook bij conventionele luchtbombardementen. Ik denk door dingen zoals ik nu eigenlijk zeg en die heb ik ook natuurlijk opgeschreven in het boek mm -hmm. dat, dat het daarom lijkt alsof ik kernwapens verdedig en wijs op het nut. Ja, dat doe ik ook wel maar ik, ik, ben daar, ik ben daar wel dubbelslachtig over. Ik vind verschrikkelijke dingen. Ja, ja. Ik vind oorlog gewoon verschrikkelijk. Ja, ja zeker. <laughs>
1: Ja. Nee, maar daar ben ik, maar dat, dat, dat lees je ook in het boek hoor. Daar gaat het niet mm. om. Ik kan me voorstellen, het is een beetje balanceren op een, op een heel, heel nauwe, nauwe brug in dit geval.
0: Absoluut. Ja, ja, nou, ja. God, neem het, als, als, ik weet niet hoeveel je over kernwapens wil, wil horen. Maar kijk, in 1968 kwam er het non-proliferatieverdrag. Mm -hmm. Daarin werd eigenlijk gesteld dat er geen andere landen meer kernwapens mochten hebben... Nou, dat werd gevierd als een overwinning. Hè? He, he, gelukkig, ja. niet de hele wereld aan die vreselijke ja. wapens. Ik denk dat ik er ook wel blij mee ben. Mm -hmm. Maar wat het gevolg wel is, is dat je een wereldorde in stand houdt van landen. De machtigste, rijkste ja. landen, die hadden de krachtigste wapen. Wapens en tegen ja. al die andere landen zeg je, ja, jullie mogen, jullie nee. mogen het niet. Lekker Nee, puur. nee want als we Oekraïne de wapens niet hadden ingeleverd. Precies. Precies, hè, hadden Russen waarschijnlijk niet binnengevallen. Klopt. Exact, ja, Oekraïne ja. had wapens toen de sovjet unie uiteenviel En ja. als een aantal andere Sovjet-staten. En die hebben ze allemaal overgedragen tegen allerlei voorwaarden ja. en tegen betaling aan Rusland. Ja. En daar heeft uh, nou ja, een voormalig premier van Oekraïne zich openlijk over uitgesproken, die daar ja. wel spijt uh, van heeft. Precies.
1: Zou dan een stelling toch te verdedigen zijn, Marco, dat uh, als alle landen kernwapens hadden, dat we dan meer kans hadden op vreedzame coexistentie dan uh, nu, waar maar een handvol landen kernwapens heeft?
0: Ja, weet je, dat, uh, ik vind het een goede vraag hoor. En ik heb het nooit ook wel afge afgevraagd. Ik weet het niet. Misschien is het ook wel zo als iedereen kernwapens heeft dan verliest het ook een beetje de, de betoverende kracht die het nog altijd heeft. Want ja. er is veel magisch denken ja. rondom het ja. kernwapen. Dus, en dat verdwijnt waarschijnlijk ook als iedereen die dingen in de achtertuin uh...
1: ja, staan, ja, Nog heel even kort over dat magisch denken. Dan gaan we door een kernenergieën, ja. want daar ga je boek <laughs> vooral ja, ja. over. Ja. Betekent dat magisch denken dat wij daar meer kracht en meer geweld uh, aan toekennen, aan kernwapens dan ze eigenlijk bezitten?
0: Mm. Nou, ze zijn behoorlijk krachtig. Um, um, maar, um, ja, weet je, kijk, die dingen zijn ook steeds sterker geworden. Hè? Dus de bom op Hiroshima was, in de termen van vandaag, uh, was dat niet zo'n hele krachtige bom. Nee. Dus je kunt met één kernwapen nu wel veel meer schade aanrichten. Maar waarschijnlijk zullen de meeste mensen, ja, de meeste schade zal zijn door, door de explosie, door, door ja. de, um, en, en ja, uh, explosies heb je ook met conventionele ja, ja, ja. bombardementen uiteindelijk. Ja, ja. Er is wel heel veel, er is gewoon heel veel angst. Hè? Als ja. er een kernwapen wordt ingezet, levert dat internationaal hele andere reacties op. dan wanneer je met gewoon uh, napalm of uh, witte ja. fosfor uh, gaat. Ja,
1: of denk aan de, aan de genocide in Rwanda, die wordt uitgevoerd met machetes. Ja. Ja, ja, ja. Simpel kan ja. het niet. Van een kwartje per stuk aangeschaft ja. in China. Een miljoen ja. mensen. Hè? Dus, en dat toch is de machete geen groot ja, ja. gebleken. Ja. En die kernboom ja. wel. Ja. Hey maar we gaan naar die kernenergie. Ik moet misschien iets vertellen, en de luisteraar weet dat wellicht al. Wij kennen elkaar al een tijdje, uit 2016, om precies te zijn. En toen schreven wij met anderen een boek over ecomodernisme. Ecomodernisme, nieuwe denken over groen en groei. Of groei en groen. Nee, je zegt wat, de, wat de volle volgorde was. Um, nou, het ecomodernisme is hier in Nederland overgegaan in RePlanet. Een club die inmiddels ook Europees vertakt is. En daar al, in dat boek dat we toen schreven, uh, vijf, zes jaar geleden. Dat was kernenergie al een belangrijk onderwerp. Zou je eens kort kunnen uitleggen waar, wat A, ah, dat ecomodernisme of dat RePlanet inhoudt. Maar dan mm. vooral waarom kernenergie daar zo'n belangrijke rol in speelt. Ja,
0: natuurlijk. Nou ja, Replanet staat waar ecomodernisten altijd voor stonden. Voor een welvarende wereld. Waarin we goed zorgen voor de natuur. Waarin we biodiversiteit terugbrengen. En waarin we uh, de mondiale ontwikkeling verder stimuleren. Met name door gewoon uh, te erkennen dat arme mensen... en ook mensen in opkomende landen veel energie nodig uh, hebben. Ja. En trouwens... Wij hebben in de moderne wereld ook heel veel energie nodig. Ja. Um, en dat proberen we natuurlijk zo schoon mogelijk te doen. Nou kernenergie, als het daarover gaat, uh, is heel schoon... omdat er bij een kerncentrale geen luchtvervuiling komt kijken. Uh, er is ook geen uh, uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen. Uh, uh, dus het warmt het klimaat niet op. Um, natuurlijk is er CO2-uitstoot wanneer je een kerncentrale gaat bouwen... met een mijnbouw van uranium bijvoorbeeld. Ja, beton, uh, staal, gieten, nou ja. ja maar ook dat, dat geldt natuurlijk voor alle uh, ja. energiebronnen. En maar zelfs dan over de hele levenscyclus gerekend... afgezet tegen de elektriciteit die je produceert... is dat nog altijd veruit uh, het laagste. Een beetje op gelijke hoogte met windmolens trouwens. ja. Um, dat uh, daarbij speelt dat kernenergie heel weinig grondstoffen nodig heeft. Je hebt maar een heel klein beetje uranium bijvoorbeeld nodig. Mm -hmm. um, en uh, dat betekent dat je maar een heel weinig, uh, heel weinig beslag legt op de aarde. Zowel voor ja. uh, de uraniummijnbouw, maar ook um, uh, omdat je in die kerncentrale op een vrij klein oppervlakte gewoon heel veel schone energie kan produceren. Precies. En daarmee ontzie je het landschap. Ja. Dus dat zijn belangrijke redenen om uh, voor, voor kernenergie te zijn. Ja.
1: En toch zeg je, en, uh, net zei je, van en toch is mijn boek niet bedoeld om kernenergie per se te verdedigen of te promoten of mm -hmm. iets in die richting. Hè? Maar feitelijk moeten we kernenergie natuurlijk wel promoten als wij een schone planeet willen hebben met mm -hmm. genoeg energie ja. voor iedereen.
0: Nee, tuurlijk. En, en, ja. God, en dat doe ik natuurlijk ook wel. Ja. God, weet je, er zijn, toen ik begon met dit boek, toen begon ik... <laughs> Mijn eerste idee was om een boek te schrijven. Om mensen warm te maken. Yeah. Ik wilde mijn linkse, mijn groene vrienden... Yeah. wilde ik uh, warm maken voor kernenergie. Uh, en laten zien, jongens, accepteer het nu. En, en, en mensen die, die toch al wel voor open stonden... dat ze het nog net weer iets leuker zouden gaan vinden. Maar weet je, wel, ik, ik, ik vond het heel voorspelbaar voor mezelf. Mm -hmm. Want dan ging ik natuurlijk wel allerlei dingen opzoeken... Uh, die van tevoren al zich aankomen. Yeah. En ik raakte zelf ook gewoon veel meer gefascineerd door de... Geschiedenis van ja, deze ja. Van de, en ook hoe kernenergie is geïntroduceerd ja. in de samenleving, wat de reacties daarop waren. Er zijn heel veel, ja, ook wel een aantal dingen waarvan ik denk uh, dat voorstanders van kernenergie. Dat toch niet helemaal zo slim aanpakken. Dan hebben we het misschien straks nog wel over horen. Maar Jazeker. als het gaat over innovatie bijvoorbeeld. Het innovatie is natuurlijk belangrijk. Maar volgens mij moeten we wel gewoon bouwen wat, waarvan we weten dat het werkt. En daar moeten we nu onmiddellijk mee aan de slag gaan. En niet ja. steeds dromen over toekomstige innovaties. Want dat is meer een manier om het allemaal weer uit te te stellen. Ik heb ook heel veel kritiek op de nucleaire industrie en de nucleaire mm -hmm. sector. Daar hoor ik ook weinig voorstanders van kernenergie ja. over. Dus ik, ik had van het idee, ik wil gewoon daar maar los van komen. En ja. ik zei van lekker het boek <laughs> dat, ik, ja, dat ik wil. Ja. Ja. ja, dit heb je ook
1: uitstekend het, het gedaan, Marco. En dat, dat wist je al uh, dat ik dat vond. Uh, die fascinatie het je, want je bent ook nog gefascineerd. Hè? Want de plezier van het schrijven en het ontdekken, dat spat echt van de pagina's. Hè? Je hebt uh, mooie biografieën of biografische schetsen van, nou ja, ik noem al een mensen hier, Marie Curie en Lord Rutherford en die Leo Silaar. zeg ik dat goed zo? Mm -hmm. Ja, mm -hmm. ja. Uh, willem Conrad Röntgen en dat soort, alle soort ja. mannen en vrouwen. Wat, wat, wat zit die fascinatie dan in? Als je nu dieper duikt dan alleen dat eco-moderne verhaal, hè, mm -hmm. dat het gewoon goed is voor natuur en milieu en voor door, uh, welvaart. op een lager niveau. Waar... Mm. Wat wat wat, wat raakt dat bij jou dan wel? Of nu wat je eerder nog niet wist. Want je was het ja. tegenstander van kernenergie, hè? Nog even dit. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. dat is
0: natuurlijk al wel wat langer geleden, hoor. Ja. Nee, goed. Ik, ik, ik noem het volgens mij in het nawoord van, uh, van het boek. Ik citeer uit een artikel dat ik in het jaar 2000 schreef. Ik denk dat ja. ik toen uh, moet ik 24 zijn geweest. Ja. Ik schreef toen uh, voor de redactie van Ode, mm -hmm. opinieblad. En uh, ik schreef daar vooral over globalisering en over, uh, over milieu. Uh, verantwoord ondernemen. En uh, ja, het lag volstrekt voor de hand dat ik dus voor uh, sorry, dat ik tegen kernenergie ja. was, want dat ja. waren al mijn vrienden ook. En dat was toch. Ja. Uh, dus nee, ik, ik schreef daar uh, uh, vrij hard over. benen over. Uh, de aanleiding was benen een klimaatconferentie waar kernenergie werd voorgesteld... als een, een oplossing tegen klimaatverandering. Kijk, ja. hoe dat nog? Maar dat, dat, <laughs> uh, dat ging bij mij niet in. Nee, 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 nee. Nee, het is wel langzaam veranderd uh, door de jaren heen. Ja. Maar ook toen wij het boek Ecomodernisme schreven... Ja. Ik heb dat hoofdstuk over kernenergie niet geschreven. Nee. En ik, ik, ik dacht wel, nou het, het zal wel kloppen. Want ik, mm -hmm. ik vertrouw de mensen wel die, uh, ja. die hierachter zitten. Maar ik was zelf zeker niet zover dat ik daarvoor nee, de bres op nee, zou nee, gaan. Nee, omdat ik gewoon meer over wilde weten. En mijn argwaan zat, uh, zat diep. En je, ik, ik denk dat ik sowieso wel, want je vroeg naar de... Ja, de fascinatie. De fascinatie. Hè? De fascinatie ja. wij, ik denk dat ik wel een fascinatie heb voor hoe technologie in de samenleving wordt ontvangen. Uh -huh. Dat klinkt allemaal heel abstract. E een van de favoriete podcasts waar ik heel graag naar luister, is een Amerikaanse podcast, die trouwens net, net als wij van naam is veranderd. God, de oude naam was een hele mooie. The Pessimist Archive. Oh ja. Tegenwoordig Built for Tomorrow. Uh -huh. En Pessimist Archive heeft iedere keer één... Ja, Techniek uh, staat het centraal. Ja. En dan gaan ze terug naar wat, hoe het destijds op werd gereageerd. En dat kan weet ik de Walkman zijn in de jaren tachtig. Maar ook de spiegel, bijvoorbeeld, of de Paraplu. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. En dan heb je natuurlijk de, 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 de Britten en een Paraplu. Ik dacht, ja, dat, is voor, uh, dat is voor Mietjes. En ja. Hoezo? Je kan er wel een beetje tegen de ja. regen. Uh, er worden oude krantenartikelen opgeduikeld uit die tijd. En ik vind dat prachtig. Ik vind dat heerlijk om naar te luisteren. En ik merkte dezelfde fascinatie. Volgens mij is er nooit een uitzending over kernenergie geweest. Maar ik merkte. Datzelfde op bij die krantenartikelen. Er is een, een uh, website voor amateurhistorici, als ik, uh, zou ik maar zeggen, Delver, waar je oude krantenartikelen kunt opzoeken. Nou, ik, daar kan ik me helemaal in, uh, in verliezen. Ik vind dat fascinerend. Ja. Dus dat zag ik ook, denk ik, dat, uh, dat ik daar heel graag uh, meer mee wilde doen. En ik denk ook dat um, heel veel van het initiële verzet tegen mm -hmm. kerncentrales um, dat we dat nog steeds horen. Hè? Ja. Een van de. Uh, een van de eerste Europeanen die eigenlijk veel Europeanen bekend heeft gemaakt met kernenergie is Gunther Schwab, daar uh -huh. schrijf ik ook over. Um, hij schreef eind jaren 50 een boek um, bij de duivel te gast. Het is in oh. het Nederlands vertaald. En um, in dat boek gaat het over een, een soort geheim duivelsgenootschap, ja, het is eigenlijk een krankzinnig boek, um, die, die plannetjes heeft gemaakt om de mensheid uh, volledig uit te roeien. Ja. Nou, tegen het einde van het boek komt de aap uit de mouw, want het uh, meeste vertrouwen heeft, uh, deze, heeft de opperduivel in de, de chef voor atoomdood, heet het Zo. volgens mij. En die heeft over de schouders meegekeken van een natuurkundige die rond 1900 uh, het atoom uh, leerde ontdekken mm -hmm. en uiteindelijk ook aan de basis stonden van de splijting van de atoomkern. Nou, dat zou de hele wereld gaan vernietigen, ja. want de straling die daarmee vrijkwam uh, was ongekend en... De atoombom, ja, dat was een prachtig iets volgens die duivels, maar ze uh, hadden nog iets beters gevonden, want onder het dekmantel van de kerncentrale, hey, dan zou al die straling uh, vrijkomen. Ja, ja. Dat was allemaal levensgevaarlijk en dat afval was een enorm probleem. Als we daar de wereld mee zouden opzadelen, dan zou iedereen sterven aan ja. de straling. Dus de opperduivelde, uh, die, uh, die hield het niet meer. Al die... Maar dat was jaren 50. Ik... Dat was jaren vijftig. Ja. Ja. En, en al die bezwaren die, die in dat boek worden genoemd... over afval, over ongelukken, over straling... Het ja. komt, we horen het vandaag nog steeds. Nog steeds.
1: Ja, nog steeds.
0: En het, ja. Ik vind dat heel fascinerend. Dus ik vind het ja. heerlijk om dat soort oude ja. teksten te lezen. Er
1: ook... ja, was zo'n moment dat wij met z'n allen... Oh. <laughs> we wisten natuurlijk... enthousiast waren over kernenergie.
0: Mm. Ja, en dat was in dezelfde tijd. Ja. Ook in de jaren 50. Kerncentrale werd met sowieso met enorm veel bombardie aan de wereld gepresenteerd. Um, dat, um, dat gebeurde dankzij uh, de oud-president Eisenhower van Amerika. Ja, die hield in 1953 mm -hmm. een, een prachtige toespraak, Atoms voor oh ja. Peace, zo heet die toespraak. Um, zoek hem op op YouTube, zou ik zeggen. Want het is, ik, ik vind zo'n ontroerende toespraak. Uh -huh. Hij vertelt daarin allereerst over het enorme gevaar dat er in de wereld is en de dreigingen die er zijn vanwege de atoomproeven. Eigenlijk vanwege de kernwapens uh -huh. die zijn voorganger natuurlijk uh, heeft... Uh, heeft ja, 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 ja. En, um, maar hij wil mensen hoop bieden. Oh. En hij zegt dat we dat atoom uit de handen van de soldaten moeten halen... en in de handen van, van de mensen en van de, van de techneuten. En die moeten er iets goeds mee doen voor de samenleving. En dat is voor een deel natuurlijk stroomvoorziening. Dat was het belangrijkste punt... Maar je zou het ook kunnen gebruiken in de landbouw en in de gezondheidszorg. En dat is natuurlijk ook uh, gebeurd uiteindelijk. Um, en dat kwam met zo'n, ja, dat was zo'n hoopvol mm -hmm. verhaal. Er moest toezicht komen op dat atoom, op dat uranium eigenlijk, ja. wat daarmee gebeurde. Uh, er kwam het Internationaal atoomenergieagentschap dat daarop toezicht zou houden. En mensen waren er enthousiast over. Ja. Er kwamen ook prachtige tekeningen van hoe kerncentrale eruit zag. Ja, dat was zo'n verschil met een kolencentrale. Want dat was het referentiekader natuurlijk op ja. dat moment. Nou ja, Ralf, ik weet dat jij uit een. Ja,
1: een uh, medewerkersgezin, ja, ja zeker. Ja, ja.
0: Dus ja, ga je één keer al, ga je maar op bezoek ja. in een kolenmijn. Ja. Je zit s'avonds nog al die, die, de roet van je handen te, te, te vegen. Dan krijg je er niet meer af. Dus dat was gewoon ontzettend smerig. En een kerncentrale ook, toen die werd geopend. Het werd een toeristische attractie eigenlijk. Mensen ja. gingen daar naartoe en in vol bewondering zaten ze te kijken. Zo'n schone. Een, st een steriele fabriek. Hoe kon dat ja. nou? Ja.
1: Hoe is het mogelijk dat dat beeld. dan zo is omgeslagen. want we praten misschien wel naderhand over. Uh, over Tsjernobyl. maar daarvoor ging het dan mis eigenlijk. dat kernenergie. steeds vaker. in discrediet. Uh, ja. raakte. Wat, wat. waren
0: de. Wat ja, gebeurde er. Nou ja. wat volgens mij gebeurde. is. Uh, welvaart gebeurde. Uh -huh. We werden welvarender. En. Um, met name in het westen, ook in Japan, waar uh, ja, internationaal handel kwam op, en dat gaf ons een zekere luxe om eens te reflecteren op wat we nou eigenlijk, waar we mee bezig waren. Mm -hmm, mm -hmm. Er kwam meer reflectie op. Ja, is, is al die economische groei, is dat nou eigenlijk wel goed? Um, economische, <coughs> economische groei ging ook uh, behoorlijk gepaard met milieuvervuiling. Mm -hmm. Daar werd, daar was Aanvankelijk niet veel oog voor. Mm -hmm. uh, daar moest op worden gewezen. Dat speelde mee. Maar die energie, ja, energie zit aan de basis van al die groei. Dus energie kreeg een, een kwalijke klanken eigenlijk. Ja. En de kerncentrale, ja, uh, uh, er, was, er was. Ik denk dat rond die tijd. Ja, werd toen bekend al dat er heel veel uranium was. In ieder geval was wel duidelijk dat een kerncentrale. ja, dat stelde ons in staat om, om met zoveel energie. Uh, aan de slag te gaan, dat we daar een, een. Eigenlijk konden we daar een welvarende wereld mee opbouwen. Ja, jij en ik zouden zeggen, maar dat is toch fantastisch, fantastisch dat we ja. mee doorgaan. Maar er waren Zeker. ook mensen die zeiden: nou, nee, nee, nee. Want kijk, onze samenleving is natuurlijk ook niet helemaal gelukkig. Onze problemen zijn niet allemaal op te lossen. Wij moeten het ook zoeken in het, in het spirituele. Nou, mm -hmm. in mijn boek uh, haal ik IF Humagger met name mm. naar voren, om er ook een naam aan te koppelen. Uh, een, uh, een figuur die heel groot werd in de milieubeweging. Ja, Oostenrijkse econoom. Oostenrijkse uh, uh, Oostenrijks, amerikaanse econoom. Ja, hij ja, komt uit Duitsland en, Duitsland. en hij, hij vluchtte naar, naar Engeland. Oké. Okay. En, um, en, dus hij is Duits-Engels. Mm -hmm. En uh, Ernst Friedrich Schumacher. <laughs> ja goed, uh, hoeveel okay, hoe, ja. Duitsers kun je het hebben. Maar
1: ja, is ook waar. Ja, 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 ja.
0: Small is Beautiful is zijn, is zijn standaardwerk uit mm -hmm. de jaren 70. En dat is een verzameling van teksten die hij al vanaf de jaren 50 ging schrijven. Het grappige is natuurlijk dat Schumacher 20 jaar lang een van de topmannen was... in de Britse kolenindustrie. Aha. En hij verdedigde de belangen van zijn kolenindustrie... Ja. tegen de opkomst van nou ja, toen kernenergie natuurlijk. Je had ook olie. Dat was toen op de elektriciteitsmarkt ook een, uh -huh. een bron... die, die heel sterk uh, groeide. Dus hij, um, hij had de nodige bezwaren bij kernenergie. Ja. En ja, of hij het nou doelbewust zo verpakte dat het aansprak... of dat hij die, dat die echt serieuze... Um, uh, dat hij echt serieus het idee had dat het er echt beter was om in armoede te leven en dat mensen met maar weinig technologische middelen voort moeten ploeteren. Dat, dat kan, dat weet ik niet goed, maar nee. zijn teksten duiden in ieder geval uh, daar wel op. Uh, nee, hij vond kernenergie helemaal niks en met hem natuurlijk uh, ook veel meer mensen. Ja. En, en die, en die argwaan zit voor een deel denk ik ook in een argwaan richting Amerika. Uh -huh. uh, dus de atoombom was natuurlijk in het diepste geheim... Ontwikkeld, sorry dat we het weer over... hebben uh, nou, En de kerncentrale kwam met... Uh, met de, de grote bombardie. En dat, dat gaf te denken, zou je kunnen zeggen. Ja. Er, er waren ook serieus uh, ideeën wel... Dat het inderdaad een dekmantel was... Om toch met kernwapens door te gaan. De zwager van IF Schumacher trouwens... Heb ik dat in het boek staan? De zwager van IF Schumacher... Dat was Werner Heisenberg, die in Duitsland meewerkte aan de ontwikkeling van de Duitse atoombom... Ja. en daar niet uh, zo ver mee is gekomen gelukkig. Ja, ja, ja. Ik kreeg hem niet uit je boek... maar er is wel een extra, ja, ja.
1: extra dimensie aan het verhaal. Ja. Maar het is natuurlijk die... Hè, dat, dat, dat houdt het klein van Schumacher... Ja. of iets, hè, en dan krijg je dan een grens aan de groei... Hè, Club van Rome. Ja. En kernenergie is natuurlijk een manier... om het niet klein te houden... maar om de wereld te laten, ja. door te laten groeien... in een nog hoger tempo. Dus dat, ja. dat, dat conflicteerde. Um, we gaan even naar de kernenergie zelf kijken. Um, tot... Ja, toen wij dat boekschreven maken over ecomodernisme, waar nogmaals kernenergie een belangrijke rol in speelde, het was eigenlijk kernenergie een beetje ten dode opgeschreven. Dat zei ook iedereen. Ja. Van jongens, uh, ja. houd er maar mee op, want het wordt helemaal niks. En wij dachten dat het. Dat misschien wel zo was, maar toch belangrijk was... om te benadrukken ja, ja. Ja. gezien de klimaatverandering. Nou, dat lijkt de laatste jaren... De laatste jaren eigenlijk... Uh, heel fors... omgeslagen, uh, uh, dat hele, hele teneur. Ja. Hoe staat het er nu voor? En ik denk dus vooral aan... hoeveel centrales hebben we nu... maar hoeveel zit er ook vooral in de planningwereld? Ah, ja. Waar gaan we naartoe? Ja. Ja, ja.
0: Nou goed, er zijn op de wereld... Uh, grofweg 450 kernreactoren... verspreid over een aantal centrales... Hè. dus... Een klein verschil tussen een kerncentrale en een kernreactor. Wij hebben in Nederland natuurlijk maar één kleine kernreactor in Borselen in Zeeland. Uh, die produceert in zijn eentje, wat is het, 3%, procent denk ik van de ja. totale stroomverbruik. Um, maar in, de, in, in België heb je twee kerncentrales met dan in totaal zeven kernreactoren. Want je kunt gewoon op één plek natuurlijk meerdere ja. reactoren kwijt. En dat zie je ook in, uh, in andere landen. Um, die zijn verspreid over denk pakweg 30 landen. Mm -hmm. En um, ieder land kan er natuurlijk aan beginnen... maar je moet wel je handtekening zetten onder een enorme stapel papieren... waarin je ook uh, toestaat dat er voortdurend controles komen, ja. et cetera. Uh, dus zo makkelijk is het niet om eraan te beginnen. Nee. Dat is nog steeds het geval. Dat ja. is erg lastig. Um, vandaar, een van de redenen waarom veel landen toch voor kiezen... nou, dan gaan we wel in ieder geval voor nu verder met kolen. Met kolen en... en uh, ja, veel makkelijker. En met, trouwens ook met windparken en zonnepanelen uh, ja. natuurlijk. Um, dus dat is de stand van zaken. Dan is het, ja, het aandeel van kernenergie in de totale mix, die is aan het afnemen. Nog steeds. Nog steeds. Die is volgens mij uh, onlangs onder de 10% uh, gedaald. gedaald. En dat is een, uh, de, de, zo laag is het in de laatste 40 of 50 jaar yeah. uh, niet geweest volgens mij. Uh -huh. um, en dat komt omdat uh, ja, er gaan wel kerncentrales open. En daar zijn de voorstanders van voor kernenergie natuurlijk. Die sturen juichende tweets uh, de wereld in. Maar intussen gaan er ook behoorlijk wat kerncentrales ja. dicht.
1: In Duitsland? Heel veel in Duitsland Spelgier. bijvoorbeeld, ja.
0: ja um, dus dat heeft elkaar redelijk op uiteindelijk. En intussen stijgt de vraag naar energie, ja. de vraag naar elektriciteit. Ja, ja. En dat is nauwelijks bij te houden.
1: Nee. En tegelijkertijd hoor ik dan dat, dat China, ik dacht, er 150
0: kerncentrales uh, ja, willen in, openen. In 15 jaar tijd, volgens mij Ja,
1: precies, ja. En dat er 13 Afrikaanse landen zijn die uh, al voorlopige contracten hebben gesloten met de Russen, met name. Is de vraag wat daarvan overblijft na deze oorlog. Ja. Maar goed, dat Afrika ook wellicht op de drempel staat om kernenergie te omhelzen. Ja. Het is nog maar één land nu, hè, dat is Zuid-Afrika, een Koeberg. Ja. Dacht ik. Ja. Als dat allemaal doorgaat, en als wij krijgen weer centrales, de Tsjechen gaan bouwen. De Polen gaan bouwen, de Turken gaan bouwen. Hoe zou dan het aandeel kunnen zijn over Pak een B20, 30 jaar, hebben we daar een idee van?
0: Um, ik ben je dat antwoord schuldig, denk ik. Ik weet dat niet zo goed. Um, ik weet wel dat de vraag naar energie zo sterk zal gaan stijgen, in arme en opkomende landen, met ja. name, want wij ook wel, Wij schakelen vooral over naar elektriciteit. Omdat ja. we elektrisch willen rijden, elektrisch mm -hmm. willen koken... en elektrisch willen verwarmen. En dat is denk ik ook heel nuttig. Want de elektriciteit is veel uh, efficiënter uiteindelijk. Ja. Um, maar um, nee, in andere landen daar, daar, daar schreeuwen mensen uiteindelijk om ja. energie. En die zullen het ook hoe dan ook voor elkaar gaan krijgen. Um, als het allemaal doorgaat met die contracten in Afrika bijvoorbeeld... Ja. en ook in andere Aziatische landen... Um, ik denk dat het aandeel een beetje zal stijgen. Dan zal het misschien naar 20 zijn, zeg ik nu even uit mijn hoofd. Mm -hmm. Maar weet je, het is Al dit soort uh, uitspraken over de toekomst. Dat is heel lastig, hè? Die hebben heel veel te maken met politiek. Ja, ja. precies. Ja. Stel nou dat er ergens een, een meltdown gaat plaatsvinden. Ja. Hoe ja. gaat de wereld daarop reageren? Ja. Gaan we dan zeggen. Ja, dit, 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 dat kan echt niet meer. Nee. Dit, uh, dit, hier gaan we de stekker uit, uittrekken. Dat kan. Ja. Of hebben we. Kijken we terug naar wat er in Fukushima werkelijk gebeurde. Hebben we inmiddels daarvan geleerd. En denken we nou, uh, dit kan gebeuren. Maar laten we ja. kijken wat de straling nou precies doet ja. met mensen. Wat de gevolgen zijn, et cetera. Ja. En, en, en reageren we iets verstandiger wanneer er een meltdown uh, plaatsvindt? Ja, we moeten misschien even Daar over, het over, het over
1: Fukushima hebben. Ja, hè? Ja. We, hadden ook, we kunnen over Tsjernobyl over praten, maar het was natuurlijk zo'n andere kerncentrale aan andere tijd. Maar Fukushima, het waren ja. natuurlijk high-tech centrales. Uh, zoals ze overal nog staan. Hè.
0: Ja, ze zijn nu niet heel high-tech hoor. Japan is een high-tech land. Ja. Maar eigenlijk, die kerncentraal waren niet zo high-tech. Wat er nu in Oekraïne bijvoorbeeld yeah. staat, in Zaporizhia. Is meer high-tech dan? Is, is veel moderner. Okay. Ja, ja, Het is een heel ander type ook. Of nou, een heel ander type. Yeah. Uh, God, ze, ze hebben natuurlijk allemaal niet die ingewikkelde afkortingen yeah. en, uh, en, en namen. Dit is, een, dit is echt een andere. Mm -hmm. Deze heeft ook twee extra veiligheidsbeschermingen. Uh, waardoor een meltdown nog ingewikkelder is. Maar met name ook waardoor het veel ingewikkelder zal zijn... dat de straling van het gebouw zal, uh, yeah. zal ontsnappen. We weten het niet helemaal. Nee omdat, het gebeurt niet zo vaak, een meltdown, een ongeluk ja, ja. in de kerncentrale, is vrij ongebruikelijk. Ja, dus die ja. vinden vooral plaats in computermodellen en, en niet in de, in de echte wereld. Uh, dus het is een beetje afwachten. Maar eigenlijk weten we wel vrij veel van de natuurkunde. Mm -hmm. en, en dat zou ons enigszins gerust moeten stellen dat mocht er in Saporizhia bijvoorbeeld, bij zo'n moderne ja. centrale, uh, een meltdown plaatsvinden, um, dan is de en er, en er zou straling ontsnappen, wat mm -hmm. nog maar de vraag is, dan zal dat minder zijn dan in, in Fukushima. Omdat die gewoon minder goede veiligheidsmaatregelen ja. had.
1: Ja, precies. Maar ook Fukushima, en dat is, daar, 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 daar wijd je ook heel veel uh, aandacht uh, aan in je ja. boek. Uh, het heet een kernramp, maar uh, op zijn hoogst is er één man overleden in, uh, in Fukushima.
0: Ja, ja, dat is volgens de... Politiek. Dat is niet volgens de wetenschap. Nee. nee. Dat vind ik een belangrijk onderscheid. De wetenschap is er dan? De wetenschap is er over uit dat er, het is onmogelijk is dat er een stralingsdode ja. is gevallen. Maar er is een oude regeling in de Japanse wetgeving, om het mm -hmm. heel ingewikkeld te maken nu. Uh, die zegt eigenlijk dat ja, er is een oud werknemer overleden aan een, aan een vorm van kanker. En volgens een bepaalde regeling kan dat te wijten zijn ja. aan. Uh, ja. Aan de
1: blootstelling, aan straling. Ja. Precies. Wat heeft meer met die regeling te maken en de criteria? Volgens mij wel, ja. 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 Want hoeveel reactoren zijn doorgebrand ook alweer? In, of of hadden een meltdown? Uh, in, uh, uh, drie reactoren. Uh, drie reactoren. Ja. Um, we denken nog steeds dat het een enorme ramp was. Hè. Dat is de reden waarom de Duitsers hun kerncentrales uh, besloten te mm. sluiten. Merkel in dit geval. Hoe is het echt mogelijk dat drie uh, reactoren doorbranden? Oh, ik zal even doorbranden. Mel mm -hmm, meltdown ja, ja. is moeilijk in een werkwoord uh, mm -hmm. te vatten. Um, kernsmelting. Dat, uh, kernsmelting. Kernsmelting, ja. ja. ja, ja drie reactoren kernsmelten. Maar <laughs> Zoiets. En dat er toch zo weinig uh, lichamelijk uh, onheil geschieden was het toch al zo goed beveiligd? Of is dat hele, hele kernsmelten überhaupt niet zo'n heel groot probleem?
0: Nou ja, um, het heeft veel te maken met dat we denken... dat ieder beetje straling een enorm groot gevaar voor de gezondheid is. Mm -hmm. Ja, er kwam straling vrij... nadat uh, drie reactoren meltdown hadden beleefd in uh, Fukushima. Um, maar die straling is niet heel erg hoog. Nee. Uh, wanneer het inmiddels zeg maar, de bewoonde wereld uh, bereikt... Uh, dan moet je denken aan ja, 6 tot 10 millisievert. Dat is de eenheid waarin straling wordt uitgedrukt. Uh, daarin wordt ook uh, de straling uitgedrukt. Wanneer je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis gaat. Mm -hmm. Voor een CT-scan. Uh, en afhankelijk van welke CT-scan je precies hebt natuurlijk. Uh, is 6 tot 10 millisievert vergelijkbaar met een CT-scan van wil ik, het uh, bekken. Volgens mij zit je daar ja, ja. op 10 uh, okay. millisievert. Um, is een verschil hoor. En ik vind het een beetje tricky om die vergelijkingen te maken. Met mm -hmm. de straling in het ziekenhuis. Omdat mm -hmm. je daar enigszins voor kiest. Het is, in geval, ja. het is niet vrijwillig dat je kanker hebt... Mm -hmm. maar wanneer je een behandeling wilt ondergaan... of, of, of gewoon een uh, diagnostische yeah. uh, test wil... dan kies je daar wel mm -hmm. voor. En dat is natuurlijk niet zo... wanneer er een kernsmelting plaatsvindt. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk gaat het om de straling. Dat maakt het lichaam niet uit... of die straling komt van een kerncentrale... of van een CT-scan nee. uiteindelijk. En van die lage dosis straling... zoals die ook mm -hmm. in Fukushima het geval was... Daar weten we de gevolgen niet heel goed van. Um, we weten niet of er schade is. Maar we weten ook niet zeker dat er geen schade is. Um, en om heel erg aan de veilige kant te zitten... Uh, heeft de internationale gemeenschap uh, ervoor gekozen om te zeggen... nou, laten we dan maar heel zorgvuldig zijn... en ja. proberen om zo min mogelijk straling uh, te mm hebben. -hmm. Maar straling is natuurlijk heel, is, is een heel natuurlijk fenomeen. Het zit voortdurend om ons heen. Het komt vanuit de bodem. Het komt vanuit de kosmos. Dus ja. vandaar dat mensen die hoger wonen, bijvoorbeeld in, weet ik, in de Ardennen, daar is het stralingsniveau uh, heel wat hoger dan uh, in de lagere gedeeltes ja. van België, of, en zeker ook in Nederland. Uh, wanneer je vliegt, bijvoorbeeld als piloot of stewardess, vlieg je behoorlijk veel, word je ook voortdurend blootgesteld ja. aan meer straling dan wanneer uh, je, ja. zoals wij hier, meer op de grond blijven. En, dus die straling is is overal in lage hoeveelheden, en in Fukushima bijvoorbeeld, um, is een enorm drama gemaakt van die evacuatie. Mensen mm -hmm. moesten verhuizen en mochten pas terugkeren wanneer het stralingsniveau maar 1 millisievert lag boven het oude stralingsniveau. Maar zelfs dat nieuwe stralingsniveau op 1 millisievert meer is nog altijd lager dan de mensen die in de Ardennen ja. wonen. Maar de ja. mensen in de Ardennen gaan we ook niet allemaal... Ja. Massaal nee. evacueren. Dus met andere woorden, die straling die vrijkwam bij die
1: bij het kernongeval in uh, Fukushima. Dat had waarschijnlijk helemaal geen gezondheidsrisico's.
0: Uh, waarschijnlijk niet. Nee. Ik, ik zou denken dat je na een kernongeval, een, 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 of trouwens ik niet alleen. Mm -hmm. Het is de, de aanbeveling van uh, ja. een, een aantal mensen die daarnaar gekeken hebben. Uh, dat je in een relatief kleine straal, neem 5, misschien 10 kilometer, ga je mensen evacueren. Maar in principe moeten die binnen een week weer terug. terug kunnen keren. Je moet zorgen dat ze voldoende informatie hebben. Willen ze niet meer terug naar hun woonplaats. Omdat ze gewoon echt bang zijn ja. voor die straling. En niet het risico mm -hmm. willen nemen. Dan geven ze een, een eenmalige vergoeding. Een ja. goede vergoeding ook. Mogen ze ergens anders naartoe. Verhuizen. Maar je moet And ook terug it. kunnen keren yeah. wanneer je dat wilt. In het besef dat je mogelijk... Nou ja, je zou de schade kunnen uitdrukken in verloren... Levensdagen. Dat mm -hmm. is een, 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 een methode die vaker wordt toegepast bij allerlei schade in, in, in het leven. Um, dan gaat het in de, de omgeving van Fukushima bijvoorbeeld erom dat die verplichte verhuizing jarenlang voordat ze weer terug mochten keren. Dat heeft voor sommige mensen ja, 30 dagen, mm -hmm. 70 dagen, misschien 100 dagen gescheeld. Ja, als je, als, je, als je dat zou weten. Ja. Oké, okay, als ik nu dus jarenlang in een hele andere omgeving terechtkom... Ik, ik, ik ben niet meer in mijn oude vertrouwde omgeving. Ja, wil ik wel honderd okay. dagen langer leven of niet? Ja, ja ik weet ja. niet zo goed hoeveel mensen daar. Nee, nee, nee. uh, ja. Maar om het even terug
1: te, terug te halen naar het hier en nu: hè, je zegt. Uh, Japanse centrales die waren. als je het vergelijkt met. met Saborica, uh, dat is die centrale die nu beschoten wordt, hè, althans waar gevechten omheen uh, plaatsvinden. Uh, ja, doe dat vooral. Um, dan zijn het nog beter beveiligd. En als je kijkt naar een centrale als Borstelen, of een reactor als Borstelen, waar geen mensen omheen wonen, het is een industriegebied wat er ligt, zou je überhaupt mensen moeten evacueren in Zeeland als er een meltdown zou plaatsvinden? Ik neem maar aan dat Borstelen ook tot de beter beveiligde centrales behoort. Hè?
0: Ja, ja, zeker. Ja. Ja,
1: die, die... Is zo'n evacuatie überhaupt nodig? Of is het een kwestie van nou ja, uh, afwachten tot de meltdown plaatsgevonden heeft? Ja, heen, weet je. Is?
0: Ik, ik, ik laat dat wel over oh, dus Er zitten een paar hele knappe mensen bij het RIVM. Ja. ja die daar uh, berekeningen op, uh, op loslaten. Dus dat laat ik graag aan, uh, aan hun uiteraard. Uh, maar ik, ik vrees er wel een beetje voor... Mm -hmm. dat wanneer er in Porselen iets zou gebeuren... dat ik daar in Rotterdam ook nog uh, een boeltje moet, moet pakken... bij wijze van spreken. Ja. En dat zou toch echt niet nodig zijn. Kijk, Porselen ja. presteert volgens mij... Uh, goed. Ze, zijn, ze zeggen altijd dat zij in de 25% beste kerncentrales van de wereld Ja, ik las het. En ik, ja. vind, dat, ik vind dat zo raar. Want ja. Er is dus kennelijk zo'n ranglijst. Ja, ja. Slaat die ranglijst nou eigenlijk ja. op? Ja. Want het betekent, als je bij de 25% beste zit, is er ook altijd de 25% slechtste. Maar het gaat er natuurlijk om, zijn ze Jazakina. Veilig genoeg. Ja. Als ze niet veilig genoeg ja. zijn, nou, uh, ja. sluiten die tenten en zorg ja. maar dat, dat ja. het goed wordt. Maar als het maakt niets... het nou precies uit? Ja, borstelen. Ja. Ja, ik geloof dat die zeer het daar wel redelijk goed voor elkaar.
1: Hè, ja, precies. We moeten even, euh, even kerncentrales vergelijken met, euh, met kolencentrales, bijvoorbeeld. Hè? Want, want nog. 80% wereldwijd komt uit fossiele brandstof. Een hele groot deel van kolen. Um, is het mogelijk om aan te geven hoeveel slachtoffers er vallen door de kolenindustrie? Bijvoorbeeld per honderdduizend of per miljoen mensen. Of iets in ah, ja. En hoeveel slachtoffers er vallen überhaupt in de nucleaire industrie? Maar ook ja. misschien met, met zon en wind. Hoe zijn die verhoudingen?
0: Um, uh, ook hier, cijfers heb ik niet helemaal paraat. Maar er is een bekende grafiek. Die je kunt vinden op de voortreffelijke website Our World in Data. Mm -hmm. Waar je een, een, een grafiekje ziet waarin het aantal doden in een soort staafdiagram naast elkaar staan. En dan zie je dat kolen en gas en olie vermoedelijk ook uh, er echt uitsteken. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de luchtverontreiniging. Uh, ja. Het heeft ook te maken met, met andere dingen hoor. Een, een gasleiding uh, uh, ontploft een keer ja. uh, in een kolenmijn. Ongevallen, ja. Uh, die, Vroeger met name Het gebeurt nog steeds. Precies. Ja. ja. Um, dus daar vallen natuurlijk ook slachtoffers bij. Um, een olietrein ontspoort. Dat zijn allemaal dat soort uh, ongelukken ook. Um, maar heel veel luchtverontreiniging. Vooral ja. die, 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 die klachten aan onze luchtwegen. Um, de, de, cijfers weet ik niet zo goed eraf. Um, maar dan zie je volgens de staafdiagram een stuk lager. Dan kom je bij waterkracht uit. Um, waterkracht heeft natuurlijk ook geen CO2-uitstoot. Nee. Um, maar uh, er breekt wel eens een, een dam. Een dam. Ja. En dan kunnen hele dorpen worden, worden, worden weggespoeld. Daar zijn tragische voorbeelden van. Mm -hmm. um, toen zijn we nooit gestopt trouwens met, met waterkracht. Mm -hmm. um, maar dit zijn ongelukken die altijd gebeuren. Um, dan heb je nog, god in wind en zonne-energie, gebeuren niet zo heel veel ongelukken hoor. Maar ze gebeuren wel, ook hier weer heb je grondstoffen nodig. En in de mijnbouw gebeurt ook altijd ja. van alles. Um, er valt dat als iemand van de dak? Ga maar eens googelen op ja. zonnepanelen. Ja, dat vliegt
1: wel eens een, 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 een Turbinebrand van een. Ja, uh, van ook feestelijk.
0: Dat het Ook in Nederland wel ja. gebeurt. Dus, uh, de, Maar dat is heel erg zeldzaam. En kernenergie zit op dat niveau. Op dat niveau, hè? Precies. Dat is het, het is punt. heel erg weinig. En dan worden ja. dus ook de doden meegerekend van Tjernobyl.
1: Ja, precies. Dus als we het over hebben op veiligheid, dan is kernenergie veruit met, met zonne-wind. Ja. De veiligste industrie. Ja. En, en dan zijn de fossiele brandstoffen. Het ja. verbranden daarvan is natuurlijk veel en veel ja. gevaarlijker. Um, nog even kort over dat andere grote ding waar uh, mensen zich zorgen over maken. Is over dat afval. Um, ja, misschien een hele simpele vraag. We hebben nu, je zei het al, 450 centrales. Die draaien al sinds de jaren 50, 60 toen mm. begon. Ja. Is er ooit iemand ziek geworden van kernafval? Huh. Zoveel nee. we weten. Nee. Dus Noord, nee, er
0: is nooit iemand ziek geworden. Nee. van Kernafval uit de kerncentrale. Nee. nee. Punt. En dat, ja, ja, en dat komt omdat we het zo goed scheiden van mens en natuur.
1: Ja, ja. Uh, dus het afval uit. Kom ik toch weer, hè? uit de kolenmijnen, uit de, ja. uit de oliebronnen, uit het gas, echt. Het gaat, ja, daar niet krijgen de lucht we in. astma en lucht. van. En, uh, ja, astma ja. van, dan gaan we dood. Ik ja. dacht dat uh, miljoenen mensen op jaar ze sterven van het verbranden van fossiele brandstoffen en ook ja. nog eens veel en meer mensen van, uh, van biomassa. Biomassa, precies. Eh? Ja. In, in zeker arme landen. Ja. En dan is dus kernenergie ook wat betreft afval een van de meest veilige dingen. ja. 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 Ja, dat wisten wij natuurlijk al. Het boek Ecomodernisme, dat heb je helemaal niet precies... Je hebt het beschreven trouwens, maar niet... Uh, maar vrij beperkt, want dat is al mm -hmm. voor ons al bekende materie. Maar misschien voor luisteraars goed om even te horen. Mm -hmm. Ik wil, uh, Marco, even naar de kernindustrie. De nucleaire industrie. Um... Er is iets heel fascinerends aan de hand als ik kijk, en ik heb het gisteravond gedaan, naar de website van de EPZ. En de EPZ, eerst moet ik even kijken weer, hoe heet het uh, ding uh, uitgebreid. De elektriciteitsproductiemaatschappij Zuid-Nederland. Nou, dat is de club die borstelen uitbaat onder mm -hmm. andere. andere. Nou, op die website van de EPZ, mooie website trouwens, staan drie symbooltjes. Ik weet niet of je hem ooit bekeken hebt, waarschijnlijk wel.
0: Nou... Dat vind ik niet zo goed eigenlijk.
1: Oké, okay, dat is fascinerend. Want de een, zijn boodje verwijst naar kernenergie. Dus een mm -hmm. kleine reactor. En de eentje naar windenergie. Dan zie je een turbine, een Kleine turbine, En eentje naar zonne-energie. En dan klik je aan. En daaronder staat dan wat ze leveren. Hè? En de zonnepanelen die de EPZ... Mm. Uh, um, uh, uitbaat, hoe zeg je dat? Nou, die leveren 20 megawatt op. De windmolens 55 megawatt uur. Ik weet niet waarom dit verschil in uh, <laughs> de definitie. Maar de kerncentrale is 485 megawatt. Hoe dan ook is dat de meeste energie van die EPZ komt uit bos. Mm -hmm. ja. Maar dan komt het. Bij die drie geven ze alle drie aan hoeveel uh, megawatt eruit komt. Hoeveel stroom uh, het oplevert elektriciteit, maar alleen bij de kerncentrale er verhalen over veiligheid. En er staat dan onder, letterlijk, de veiligheid van kerncentrale borstelen wordt voortdurend verbeterd en blijft hierdoor ja. veilig tot 2034. Dus ik vermoed dat in dat jaar... Ja,
0: het is een tikkende tijdbom. Hè? Een tikkende tijdbom. Ja.
1: En natuurlijk is er alle interne en externe controle op de veiligheid, zeggen ze. De overheid houdt dagelijks toezicht. Dat houden ze blijkbaar niet op. Policentrales, <laughs> gascentrales, uh, weet ik veel. Want staat hier expliciet. En de onafhankelijke commissie ziet erop toe dat onze kernstatale... ...komt die inderdaad in de top 25 procent ja, ja. van die westerse wereld blijft. Daarbij zegt dus eigenlijk die uitbater van Borstelen... Jongens, we hebben hier met een heel gevaarlijk ding te maken hè, dat we ja. heel goed moeten monitoren. En terwijl we dus weten dat kernenergie, en we weten we al zolang het hm. ding bestaat, dat een van de veiligste ja. manieren is ja. om energie op te wekken. Wat, 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 wat werkt, hoe zit dat in die rol ja, ja. uh, van, ja, van zo'n EPZ? Ja. Nou ja, ik,
0: ik vraag het me ook af, moeder, ja. dat je uh, het opgeduikeld, uh, Ralf. Ik had het niet zo gezien, maar het past naadloos in het boek eigenlijk. Hè. Ja, ja die sector is, is volledig in de ban van een, een volstrekt doorgeschoten veiligheidscultuur. Ja. En dat zien we hier dus ook. Ja, wordt voortdurend verbeterd. Ja, dat, ja. dat, dat moet ook volgens, volgens afspraken. Maar ja, anders, wat wanneer... niet,
1: wordt, wordt niet voortdurend verbeterd. Hè?
0: Nou ja, ja, goed, ja, ja maar ook... Uh, ja, ja, ja op, opvallend is dat, hè. Dat ze daar ja. zo... Kijk, ik snap wel dat een kerncentrale... dat de eigenaar van een kerncentrale ook niet wil... dat er een ongeluk gebeurt of een meld plaatsvindt. Dat is gewoon uh, kapitaalvernietiging ja. uiteindelijk. Dus dat, dat wil je natuurlijk niet hebben... Maar op een gegeven moment weten we vrij goed hoe we dat in, onder controle hebben. Ja. En het is ook onder controle. En op een gegeven moment hoef je ook niet meer verder. Volgens mij gebeurt er zelfs, krijg je eerder een risicovolle situatie... als je steeds meer veiligheidsmaatregelen zou inbouwen... Mm. die ook op een gegeven moment helemaal geen betekenis meer hebben. Nee. Maar eindeloos veel mensen in de nucleaire industrie... Haven hiermee te maken met veiligheid. Dat ja. is hun werk. Ja. En dit is ook alles wat ze uitstralen. Het is het beschermen tegen het inherente gevaar ja. in, een, in een kerncentrale. En zij zijn zo knap dat zij ons wel zullen beschermen voor dat... Uh, ja. Voor dat, voor dat gevaar. Ja, ik vind het, het maar, de, het maar de boodschap die
1: werkt dus verhaal. contraproductief. Want iedereen die dit leest, ja. die wordt weer erop gewezen hoe een die kernstralen hey, ja. zijn. Dat is natuurlijk heel raar. Ja. Ik denk ook, maar dat beschrijf je wel in je boek. Die enorme ondergrondse opslag die op dit moment gebouwd wordt. Mm -hmm. Misschien al gevuld, maar gebouwd in Finland. was dus echt ja. heel diep onder de grond uh, die vaten kernafval instoppen. En dan mm -hmm. met beton, bentoniet, niet uh, en ja. dicht, et cetera. ja. Waarom zetten ze die waterbakkoe die gewoon in een. na, na een, een, een honderd jaar, hè? Gewoon in de
0: schuur ergens. <laughs> um, ja, daar zou het kunnen staan, inderdaad. Um, ja, nou ja, waar, waarom ze het doen. Er is een politieke afspraak. na maatschappelijke druk. om dat kernafval. Uh, geologisch te bergen. Dat is ook het advies geweest om het te doen. Geologische berging betekent. Diep in de, in de aardlagen en in Finland zijn ze nu bij de kerncentrale van Old Kiloorto, bezig om dat in graniet te doen. 500 meter onder de grond met, met ja, volgens mij weer absurde ja. veiligheidseisen. Er zijn allerlei rampscenario's bedacht van stel nou dat die vaten toch eigenlijk dat er al een scheurtje in zat toen we het erin stopten. En stel nou dat er toch opeens een tektonische verschuiving plaatsvindt, ook al kan dat helemaal niet volgens geologen? En stel nou dat er toch water omhoog zijpelt. Wat zou dan de blootstelling aan straling zijn wanneer je daarboven zou zitten? En dat, dat is dan ja. Ja, 0,00018 millisievert ja. of zoiets. Wat je Dat is de straling die je ook zou krijgen als je een tos bananen eet. Want ja, ook in bananen zit radioactiviteit. Maar een heel klein beetje natuurlijk. Niks om je zorgen over te maken. Dus het tekent wat mij betreft... Ja, het verhaal dat, dat die nucleaire sector zo is overgenomen door dat denken in, uh, in veiligheid. Het is ook doodzonde om het, om het zo diep, om nog een halve kilometer. Nou, ja. trouwens, eerst nog: hoe kun je nou als sector zeggen? Dat kernafval niet gevaarlijk is wanneer het een halve kilometer ja. onder de grond stopt Precies. met dit soort maatregelen. Ja. Dan kun je toch niet nee. aan mensen vertellen dat er, dat er helemaal niks is om je zorgen over te nee. maken. Ja.
1: Toch even heel concreet, hè? ook hier voor luisteraars die je misschien niet weet. Um, de brandstofstaven die komen uit die, uh, die reactoren, die worden mm -hmm. gekoeld, die worden, uh, dan wordt weer, die worden recycled. Er is maar 4% wat overblijft eigenlijk dat afval is, als ik het goed begrepen heb. Dat wordt vermalen, het wordt in glas uh, gegoten, daar komen ja. allemaal lagen heen die het afschermen. Wat zou er überhaupt, stel, misschien, ik weet niet of jij dat weet überhaupt, maar wat zou kunnen gebeuren als zo'n zo 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 vat van een vrachtwagen zou dukelen? <laughs> zou er überhaupt schade ontstaan?
0: Dan moet er iemand ergens ontslagen, denk ik. Um, ja. Nou, volgens me, nou, ik kan me niet voorstellen dat daar iets mee, uh, mee gebeurt. Er zijn ook zoveel transporten geweest met afval, ja. treinen en inderdaad ook wel wagens gewoon over de weg, volgens mij. En schepen natuurlijk. Daar, ja. Ja. God, daar zullen we vast scenario's ja. voor zijn. Ik, ik heb ze ook wel voorbij zien komen. Ja, op een gegeven moment hou je ook maar op met lezen. Maar de scenario's die worden bedacht... Zijn, zijn echt ook hier weer absurd. Die, ja. Dus op een gegeven moment ja. verlies gewoon ieder contact ook met de werkelijkheid. Ja. Dat is het ook.
1: Ja, Dus we zien twee uh, uh, stromingen. De ene club die is voor kernenergie, ik neem alle mensen die er werken in de nucleaire mm -hmm. sector dat ja, ja. Er voor zijn, want die weten wat het oplevert en hoe veilig mm -hmm. het is. Je hebt een stroming die er fel tegen is, hè? In, die, in die hele groene uh, hoek. En eigenlijk helpen die elkaar om kernenergie samen voor, voor de grote massa in het midden. Uh, lastig te maken of ja. uh,
0: onaangenaam. Nee, dat klopt. Ja. Volgens mij schrijf ik ook ergens in het boek. Hè. Met, met, met zo'n industrie heb je als geen andere. nodig. Uh, ja. nodig. Ja, ze ja. werken helemaal vanuit hetzelfde frame. Ja. Over, over veiligheid. Ja, ja. ja uh, precies. Ja. En proberen dat, dat gevaar in toon te houden. Ja. Ja, ja. Ja, Hé, hey, we gaan. Afgerond, ik heb nog van één belangrijke vraag.
1: Hoe zit nu? we hadden het er net al kort over, hè? maar hoe zie jij nu de toekomst van kernenergie voor je? En ik denk dan vooral ook even aan um, dat je vandaag nog steeds, we hebben nog steeds grote kerncentrales, hè, van uh, soms wat, van anderhalve gigawatt, hè, die hele grote mm -hmm. in België bijvoorbeeld... Maar er is nog steeds meer sprake van kleine uh, reactoren, ja. die je dan in uh, principe zo groot als een uh, zeecontainer aan elkaar kunt koppelen. Mm -hmm. uh, er komen thoriumreactoren uh, aan op termijn, er komt misschien zelfs kernfusie aan. Daar wachten we al heel lang op, maar ja. dat zal een keer gaan gebeuren. Ben jij hoopvol dat kernenergie toch mm -hmm. een belangrijke rol zal blijven houden in onze energievoorziening? Of is er ook twijfel of het überhaupt wel zou lukken om het overeind te houden? Dat één mm -hmm. domme meltdown met hele ja. propaganda eromheen de zaak weer
0: kan versturen? Ja, ik, 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 ik slinger steeds heen en weer. Zeg maar. ja. dus, uh, op, op, weet ik, maandag, woensdag en vrijdag zeg maar, uh, ben ik hoopvol. En denk ik, ja, ja. het gaat ik, ik zie echt kanteling. En op uh, dinsdag, donderdag en zaterdag uh, denk ik nee, jongens, dit, uh, zeker hier in Europa. Gaan we het, niet, uh, gaan we het niet, 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 mee, niet meemaken? Nee. Maar op zondag weet ik het denk ik wel helemaal niet meer. Ja, ja. Dus ik, nee, nee. ik vind het heel moeilijk. Ik denk dat hier inderdaad in Europa zal het heel moeizaam gaan als het hier al weer van de grond komt. Mm -hmm. um, kennelijk klimaatverandering is een, zelden een reden geweest om een kerncentrale te bouwen mm -hmm. in de wereld. Um, het is, klimaatverandering is ook geen reden geweest voor de milieubeweging of voor groene partijen om toch maar met kernenergie aan de slag te gaan. Ja. Um, je ziet dat misschien een beetje veranderen... omdat uh, het, kerncentrales in Nederland natuurlijk wel onderdeel zijn... Ja. van het, uh, het ministerie van Energie en uh, Klimaat. Um, dus ik denk dat het vooral in Azië zal, uh, ja. zal zijn. En gek genoeg denk ik dat daar eerder luchtvervuiling een issue zal zijn... Ja. dan klimaatverandering. Ja. En, en nu ook hier in, in, in Europa gaat dat toch eerder door de energiecrisis die alles te maken heeft met de invasie van Rusland in Oekraïne. Dat we daarom uh, toch maar eens onze positie over kernenergie heroverwegen, zoals in België alsnog onverwacht is gebeurd. Maar als Duitsland ook al zo moeilijk doet over het ja, openhouden, openhouden een
1: paar van maanden, centrales
0: ja. die prima werken. En ik begrijp trouwens wel hoor dat kerncentrales als die gepland is om te sluiten... Dan, dan houdt het op een gegeven moment ook, ook op, zeg maar. Dat je, als je hem dan toch langer wil openhouden... dan moet er wel bepaalde werkzaamheden aan gebeuren... om dat gewoon op een veilig niveau te krijgen... Maar dat is natuurlijk, dat is allemaal in te plannen. Dat is ook allemaal te doen. Ja. Het gaat vooral om politieke. Wil en de
1: energiebedrijven in Duitsland zeggen dat ze hem gewoon open kunnen houden. Ja, het punt niet. en ook ja. dat die brandstofstaven weer aangeschaft ja. kunnen worden hè, om ja. langer open te houden. Het is eigenlijk een ja. politiek.
0: Ja, ja, dat is het. En, en in, God, in ja. België, kijk, dan zeggen mensen ja, maar Engie, dat is de eigenaar van de kerncentrales daar. Ja. Die, die wil zelf helemaal die kerncentrales nee. niet open houden. Maar ja, dat snap ik ook wel. Engie is gewoon een energiebedrijf. Die ja. heeft ook kolen en, en gas, vooral gas. Het is vooral een gasbedrijf. Ja, dat kerncentrales in België, zo'n hoofdpijndossier. Ja, ja. Ik snap wel dat ze er vanaf willen en die willen het cent vervangen voor het ontmantelen en ze willen centrum vervangen om een gascentrale te gaan ja, bouwen ja, in, ja. in België. Ja. Dus Het is een, een verziekt een fysieke politiek eigenlijk. Ja, ja, ja precies. Want
1: de tegenstanders hebben. hopen dan... Hè, dat die kerncentrales die dicht gaan vervangen worden... zon en wind. maar ja. de praktijk zal zijn voor heel ja, groot deel.
0: deel. een klein deel, is
1: dat waar natuurlijk. Voor een klein deel zeker. Ja. Ja, maar die
0: gascentrales zul je nodig hebben... voor de momenten dat het weer tegen zit.
1: Ja. Precies. Of kolencentrales open houden. Of weer opnieuw ja. openen. Ja, precies. Ja. Marco, meestal kondig jij de, de podcast uh, ook af... met je mooie, bronzen, <laughs> diepe stem. En laat ik vandaag ook eens doen. En dan begin ik met Fijn Marco. Dat ik vandaag de eer had, en ik zei het al, om jou te mogen interviewen. En ik hoop dat je boek het ontzettend goed gaat doen.
0: Het is het zonder meer waard. Dank ook aan Wil, u. wil, je, wil je trouwens Luizend. wel, Ralf? Want je, je had bij je aankondiging, had je <laughs> eigenlijk de titel van mijn boek verkeerd uh, gezegd. Volgens mij zei je, wie is er bang voor kernenergie? Wat ik eigenlijk een veel betere titel vind dan, het boek, dan de titel die, die er nu op staat. Jij zei, zei, wie is er bang voor kernenergie? Ja. Het, het heet, uh, waarom we niet bang hoeven te zijn voor kernenergie? Uh, oh. ik, het, oh God, dat maakt allemaal niet uit. <laughs> Als je het boek zoekt, dan kom je er wel. Maar ja. ik, ik, vind eigenlijk, ik vind jouw titel vind ik eigenlijk veel mooier. Wie is er bang voor kernenergie? Ja. God. Kom je nu mee, Ralf? Nou, anyway. Um, dat, no, sorry he, voor mijn onderbreking. Nee, prima, maar heel goed,
1: uh, Marco, dat je me corrigeert. Want ik had in mijn hoofd inderdaad. Ik heb het boek natuurlijk gelezen, maar ik heb het boek op PDF gelezen. Ik heb het nooit in mijn hand gehad. Ja, ja. Misschien dat ik daarom de titel. Uh, Maakt het helemaal niet uh, uit. Ik heb het goed opgeslagen, ja. Kortom, um, waarom we niet bang hoeven te zijn voor kernenergie... de feiten en de emoties. Hè? Dat, dat klopt wel. Nou, het is het, ik zei het al, Marco, zonder waard. spannend om te lezen. Leuk om te lezen ook trouwens, met ontzettend veel nieuwe inzichten. Ook voor mij, die toch al een tijdje, als, als voorkernenergie-achtig um, mens, daarover uh, leest en alles, zat er weer heel veel nieuwe verhalen in. Dank dus, dank ook aan uw luisteraar. Wanneer u meer podcasts over een goed leven voor iedereen op een schone planeet wil horen of zien, luister en kijk dan terug op platforms als Spotify, Soundcloud en YouTube. Maar abonneer u vooral ook op Welkom in het Anthropocene. Deze podcast is de samenwerking tussen Replanet Nederland en BE, En met veel dank ook aan Roman van Rij, die dit programma opnam in zijn studio hier in Leiden. Dank en tot de volgende keer.